0: Llama la tarde fría, quiere tu noche
1: tibia. La conversación, hoy conduce Gabriela Pintos. Y ustedes ya la escucharon, yo no sé si necesita presentación, pero lo voy a hacer igual. Cantante emblemática, pionera de la música popular uruguaya, una intérprete y compositora de gran sutileza. La mujer de Juegos Tristes, que fue musa de Eduardo Mateo, protagonista de una época fermental de la música uruguaya. y De eso que era incipiente y que se diferenciaba ¿no? de lo que se venía escuchando, esta música urbana, este, nacional... Han pasado 50 años de su primer LP, grabado ya en Buenos Aires, pero su obra y su voz están activas, están vigentes. Hoy estaremos conversando, como decíamos, con esta figura emblemática, precursora de la voz de Nueva en nuestro país, Diane de Noir.
0: Esa tristeza que tiene.
1: Diane, ¿cómo estás? Buen es mediodía. Hola
2: Gabriela, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy bien, un gusto y un honor tenerte aquí Hoy en, en la presentación hablábamos de que sos una figura emblemática Precursora de la Voz nueva en nuestro país, referente musical eh, ¿Todo tiempo pasado fue mejor, Dian?
2: No, yo creo que al contrario, que uno va arando, va creciendo, ¿no? Ahí está este, Si bien fue una época muy linda, muy fermental, de, de mucha creación De todos modos, creo que seguimos construyendo, y eso es bueno, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. <risa> que se, uno se va desarrollando como humano y como, y como artista también, ¿o no? Exacto, y como persona.
2: Entonces lo bueno, por eso sigo cantando, si no me hubiera, me hubiera quedado plantada en aquella época, este, pero sigo cantando y, y renovando repertorio, aunque siga haciendo cosas de aquella época modificadas, capaz este, de, en arreglos musicales y eso.
1: Cómo cómo era hacer una música uruguaya mujer en esa época era un mundo este de, de hombres el de la música o no lo viviste así sí era un
2: mundo absolutamente machista este como lo sigue siendo en cierta manera aunque las mujeres ahora han logrado por suerte con sus luchas un lugar un poquitito mejor y las músicas también pero yo tuve la suerte que como en mi época no había muchas mujeres uh -huh. entonces este capaz que los hombres se sentían menos eh, comprometidos, y era como que te, tenían a la nena al lado, ¿entendés? Este, no me no me boicotearon mucho en esa época. Pero en, entiendo que, que es, es difícil hacerse lugar entre tantos hombres. Pero era, era un poco, cuando empecé a cantar era un poco la nena mimada, entonces eh, tuve que guerrear menos de lo que otras mujeres tuvieron que luchar.
1: No, está acá más que la la, la, la la guerra o la lucha en realidad iba por otro lado no por el tema de, de ser este mujer en, en, en un campo de hombres no sí
2: bueno yo además viste canté un par de años y después me fui o me tuve que ir ¿Sí? entonces eh, hubo una época que no que, que no la viví tanto este de hacerse lugar a los codazos que eso yo estaba fuera del país no,
1: no está ahí, ahí y otras compañeras músicas sí hicieron este camino acá ¿Cu cuando volviste cómo lo viste
2: no, lo vi que vi, faltaban mujeres cuando yo volví. Porque yo volví en el 91. Este, pero ya eh, eh, había mujeres empezando, trabajando. Eh, hubo mucha presencia femenina en la música infantil en aquella época. Y creo creo que eso también abrió otro camino nuevo. Este, y ahora están fantásticas las las músicas. Est estamos organizadas. Este se está buscando una ley de cupo, sí. así que falta, falta, ¿no? Todavía los festivales son muy masculinos, pero bueno, de a poco se va ganando lugar y, y merecidamente.
1: ¿Cuántos años tenías, eh, Diane, cuando cuando empezaste a incursionar en el canto, en la música, o cuando en realidad dijiste, bueno, esto es lo que me gusta a mí, quiero ir por ahí?
2: Bueno, empezar a cantar, según mi madre, yo eh, cantaba... Con sílabas, con sílabas antes de hablar
1: o sea, era ahí tu lenguaje no sí, sí ya cantaba de, de, de chiquita de muy muy pequeña
2: este en mi casa también me formaron musicalmente lo cual me ayudó y apuntaló y en mi, en mi casa era una casa de, de padres melómanos no este yo empecé a tocar piano jovencita también a los seis cinco años seis sí cinco años. Este, y Ahora, empezar a cantar ya, entre comillas, profesional Lo hice sin darme cuenta Cuando acepté integrar los conciertos beat Que fui bastante ¿Sí? inconsciente No sabía bien dónde me estaba metiendo <risas> Aunque tuve la lucidez de no participar tocando guitarra yo Sino que ahí fue cuando, bueno, me busqué un guitarrista, un trío Y encontré a Mateo Pero tampoco... Eh, pensé que me iba a meter en un mundo llamable profesional, lo ¿No hacíamos por porque nos gustaba para pasarlo bien.
1: Y yo decía que, que fuiste precursora de, de, de integrar a nuestro país, de hacer escuchar la voz a Nova, eh, ¿era la música que escuchabas o qué más escuchabas, qué te gustaba?
2: Bueno, los 60 son primero de todo eh, rock and roll,
1: sí. Beatles,
2: Beatles seguro, and roll, claro. Elvis Presley, Beatles y, y Bossa Nova, creo que son las la, la tres este, músicas, que nos los tres géneros que nos marcaron mucho. Yo además tenía una formación bastante francesa, era la época sí. post-existencialista de la canción francesa, de de los efluvios de Juliette Greco, François Zardy, Brassens, o sea, esa época también a mí un poco me marcó, pero digamos que los 60 es una época de rock, Beatles y Bossa Nova, y, y es lo que a mí me, me movió, a querer tocar guitarra, a dejar el piano y querer tocar guitarra.
1: Te cambió ahí, ¿eh? te cambió el, 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 el paso. Pero igual, eh, lo dijiste, lo de los instrumentos tampoco te, te gustó mucho, yo tampoco te copó mucho, ¿no?
2: No, me copaba, pero yo me daba cuenta que no era que yo no era suficientemente buena como para hacer el acompañamiento que yo quería que me hicieran, porque en ese sentido tengo ido escuchaba buena música y me daba cuenta lo que es una música bien tocada y lo mal que la tocaba yo. <risa>
1: Y esa esa música que uno escucha en la adolescencia En la juventud, como que te marca No es la primera que uno empieza a escuchar Por elección y okay. no por, por adopción Como decía, yo tenía padres este, melómanos que, que, que me formaron en mi casa Entonces uno viene con ese babaje Pero después dice, bueno, a mí me gusta esto y eso queda marcado. Sí,
2: pero a tal punto que, mira cuando era, por ejemplo, el aniversario del casado de mis padres, sí. yo les regalaba a ellos el disco de Bill de Presley o de los platitos que me gustaban a mí. Entonces...
1: Para que fueran conociendo, ¿no? Esto es, lo que, esto es lo que suena, esto es lo que me gusta. sí Sí, 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 y para tener yo
2: el disco, porque capaz que no tenía plata para comprarme tantos discos, pero por lo menos tenía plata para uno, se los regalaba a ellos, pero en realidad era lo que yo quería escuchar.
1: <risa> Había un doble interés allí. Totalmente. <risa> Dian, yo contaba que se cumplen en 50 años, ¿no? Del primer LP que grabaste allá en, en Buenos Aires. Sí,
2: este... de la edición se cumple el año que viene, pero que Bien. lo grabé lo grabé en el 72 Ahí y está. se editó en el 73, exactamente.
1: Y eh, fue también justamente en la previa de lo que fue Mateo Solo Bien se lame ¿no? El, el disco de, de Eduardo Mateo, que en realidad fue para grabar este para tu disco y después se quedó.
2: Sí, él vino para grabar tres temas del mío, nada más, porque ya había todo un montón de, de, de canciones orquestadas, que vos recién pasaste el te vi orquestado. Sí. Pero habían justamente tres temas que no me gustó, como quedaron arreglados por los arregladores argentinos, que por cierto eran muy buenos músicos, pero que eran muy mat mateísticos. Entre ellos, esa tristeza que acabas de pasar, que esa lo tuvo que tocar Mateo, porque... No sé, es, viste y Mateo tiene una 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 forma rítmica claro. que solo Mateo... Bueno, ahora hay gente que lo puede hacer en el Uruguay, pero en aquella época, imagínate, en el año 72 en Argentina, que era otro... otro era otra cabeza, musical, ¿no? sí. claro Claro. Este, así que, bueno, me lo traje a Mateo para que me hiciera esos tres temas, que era esa tristeza, mejor me voy, y el adiós, que es un cantombecito precioso que me hizo Mateo para el disco... Y bueno, ya que estaba ahí, este Carlos Píriz aprovechó y le grabó el maravilloso Mateo Solo y Encelame. Ahí está. Es un disco divino.
1: Y, y de ese disco de, del tuyo, eh, la, la, la particularidad, no además de, de ser el primer LP, es eso, de, de, de los temas súper orquestados y después esos tres que se diferencian específicamente, no que tienen Oye. otros instrumentos sí. que van por otro lado, que los grabó todos Mateo. Sí, sí, sí,
2: tocó todo pues ya no había plata, Este, mejor, ¿no? Porque el, 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 hay unos colchones con tipo órgano fenómeno, y tocó las tumbadoras también. Pero también fue eh, mi primer disco todo en español, ¿no? Porque yo había sacado, yo estaba ya cantando mezclado Bossa Nova en diferentes idiomas, canción francesa, y ya había empezado a cantar algunos temas de Mateo, acompañada por el quinto. Pero en este disco me propuse que fueran todos temas en español y, y todos de compositores uruguayos. Entonces está Mateo, está Daniel Amaro, está Urbano y está Pipo. Y este era como otro planteo, ¿no? O sea, se terminó la época de cantar en, en cualquier idioma como nos gustaba en aquel momento, o sea, ¿Sí? Rocco, Bossa Nova, vamos a hacer ahora algo más propio, más en, en español y más uruguayo.
1: Eso que, que decíamos está... de que era una música también distinta de todo lo internacional que estaba llegando, ¿no? Una cosa urbana claro, de acá. ahí
2: arrancamos con lo que después se llamó canción urbana este, y, y con el cantón Bebit, ¿no?
1: Claro.
2: Ahí arrancamos con un movimiento nuevo, nuestro, propio. La verdad que sí, no, en ningún lugar se hizo eso, no, ni antes ni después.
0: Señora Diana, la vida su infancia sumada, sueños de cielo que tuvo sin hambre en la escuela, volaría lejos a secarle el rocío a una estrella. Señora
1: su ventana su mano. si estás sin sueño que me su sombra en el codo y hablábamos de, de bueno de, de los años de trayectoria pero que también sigue este, vigente no solamente las nuevas creaciones tuyas sino también lo que se escuchaba antes y trajimos este tema porque creo que fue en el 2020 2021 en realidad en que se hizo viral en tiktok <risa>
2: Bueno, y sigue, sabes que sigue? Porque tiene como 1,9 millones de vistas.
1: Impresionante. No, no
2: sabía, sí, sí. En realidad este es un tema que me hizo Pipo, pero la versión que se viralizó es la versión de lo que grabamos en casa con Mateo,
1: Mateo claro.
2: para mandar a Buenos Aires para que hicieran la orquestación de este tema.
1: Y, y cuando te enteraste de eso, de que, bueno, esta red, que además es la, la más utilizada por, por jóvenes, ¿no?, por adolescentes, que tiene un poco eso, que hay mucha música de ahora, pero ellos escuchan temas que, que ya tienen años como si fueran una novedad, y uno cuando llega a ellos dice, pero esta me resulta familiar.
2: Pero mira, Gabriela, yo creo que lo, lo mejor que me, 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 que me puede pasar es primero que a jóvenes hoy les interese mi música. Eso es lo, lo, el mejor aliento, ¿no?, eso por un lado. Por otro lado, son, si te, si te fijás, no por supuesto que no me fijé en el millón mil o mil
1: Sería mucho tiempo. Pero son muchísimos
2: blanquitos rubios, o sea, anglo, eh, sí. sean de Estados Unidos o, o del norte de Europa, y muchos asiáticos. Entonces yo infiero, supongo, que esto es porque este tema... Yo se lo, se, lo, se lo di a pedido de Devendra Banhart, no sé si lo conoces Devendra Banhart es un cantante, cantautor eh, americano que ha venido acá a Uruguay y que le gusta Mateo y, y porque le gusta Mateo me quiso conocer, etcétera, etcétera. Y él un, hizo un vinilo muy lindo sí. con una playlist, vinilo muy lindo porque él pintan también hizo las carátulas. Y ese vinilo tiene la versión esta que, de Mateo y yo que mandamos a Argentina, y es un disco que salió en Estados Unidos, en Suiza y en Francia. Y me parece que por ahí viene...
1: Sospechas que por ahí puede ser. Sí, porque si no, ¿quién me va a escuchar a mí en, en Asia? ¿entendés? Bueno, en Asia, en Asia... En Japón todavía. En Japón, claro.
2: Una cosa que sorprende cuando sale editado un disco mío es que los primeros en pedir discos míos son de, de Japón. Esas son esas cosas raras, de los japoneses. Pero es, esa masa de gente que, me, que en TikTok creo que viene de ahí, no sé, pero de todos modos un placer, Digo, estoy contentísima que a los jóvenes pongan mi música para maquillarse o para sacarse fotos qué sé yo para bailar delante de la cámara
1: Ahí está, porque además hay de todo, ¿no? Los que acompaña a videos de, de, de distintas actividades en, Acá, en todo sí. el mundo.
2: Hay uno que promociona los té y dice que son sweet, 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 dulce, dulce, dulce. ¿Le bueno, si parece dulce la canción?
1: Claro, finalmente. le pareció dulce la canción para acompañar esos test
2: Sí, pero lo interesante es por cómo le eligieron. Es lo que todavía no me no me cierra, todavía no entiendo.
1: Bueno, pero que pero está está buenísimo, que decías vos. Eh, que mantenga el, los temas esa esa vigencia, ¿no? Que es lo que tiene la música también, que traspasa claro. todas las barreras, incluso el tiempo
2: Tal cual, pero que a la gente de mi generación le guste, no es extraño porque vivieron esa época Pero jóvenes de ahora que son reggaetón, rap, etcétera, que les interese ese tipo de melodía Bueno, bienvenido, ¿qué más puedo pedir?
1: ¿Y vos qué escuchás ahora? Si yo te pido una recomendación, ¿qué me sugerís? ¿Como original? A ver,
2: sí no, porque original, yo escucho, mira yo escucho lo que a mí me parece buena música. Sí. Sea este, música clásica, jazz de toda la vida, de Miles Davis, etcétera, la bossa nova maravillosa que sigo escuchando John Gilberto, hasta gente nueva que aparece, tanto en América Latina como en África. este Hay sonidos nuevos que a mí de repente me, me gusta oír, este, y hay propuestas nuevas. Pero te digo, la música es buena o mala, no tiene tiempo tampoco. Claro. Estoy atenta a, a escuchar cosas nuevas siempre, pero tampoco desesperada por por no perderme nada vanguardista. Yo sigo escuchando cosas de antes.
1: Es, de que va por ahí, ¿no? Por lo que a uno le gusta. Es totalmente subjetivo eso.
2: Totalmente, y por la buena calidad claro. de lo que se produzca. Ya está, yo sé.
1: Y si te hablo de la música nacional, hoy hoy decíamos que, por ejemplo, ahora hay este muchas eh, intérpretes y compositoras también, mujeres sí. en distintos géneros acá en, en sí, nuestro país. Muy distintos.
2: Una cosa es lo que hace Florencia Núñez, que es muy interesante, otra cosa es la Pata Kramer, que también es interesante, otra cosa es Ana Prada, que también es interesante. Es decir, hay eh, propuestas diversas este y, y lindos porque individualizas muy bien a la, a la cantautora.
1: Claro. Muy
2: redonditas como propuestas.
1: Me gustan. Que, que mantener esa impronta, ¿no? Que también es es, es un es plus difícil. en cada artista, que tenga el sello.
2: Lo más difícil es que como intérprete te reconozcan. Eso es lo mejor que le me puede pasar a un intérprete, saber que cuando lo ponen eh, esa música decís, ah, fulana. Ay. Identificar, eso eso tener etiqueta propia de alguna manera es lo mejor que te puede pasar.
1: Bueno, yo hablaba de, de la sutileza en, en tu música, en tu en tu voz. ¿Y ¿Cuál es tu impronta? ¿Cuál decís vos que, que, que es tu impronta? ¿Es el sello que dicen, mira, esta es Dania, Diane de Noir?
2: Yo creo que, que, yo creo que interpreto. Yo, yo soy una cantante que a mí no me interesa eh, cantar mostrando el caudal vocal. Uh -huh. Y creo que al interpretar, eh, hago que la que, el, que la letra te llegue, que entiendas la letra. Y creo que mi vía de comunicación es por ahí.
1: Está buscando contar esa historia, ¿no? Que llegue. Sí, sí. Diane, y para verte en vivo contando esas historias, cantando esas historias, eh, bueno, tuviste una previa ahora en, en verano, en la previa de tu cumpleaños me parece también, en enero. ¿Cuál? Sí, en el... Ah, eh, viste. <risa> En, el, en, en, un, en un lugar que también es muy mágico, ¿no? Como es el Museo Blanes. Ah,
2: es impresionante. Ese patio, cantar ahí delante de la fuente, rodeada de las esculturas y la gente mezclada, es maravilloso. Y además al atardecer. es Realmente es, 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 es mágico, sí. No hay otra palabra. Es, es precioso ese lugar.
1: Era una pintura como que, que podía estar allí en el, en el museo también. <risa> <risa> bueno, y ahora volvés, Dian.
2: Repetimos porque se agotaron y ahora volvemos a repetir, y se volvieron a agotar, pero se abrió eh, lista de espera, porque parece que los aforos ahora se empiezan a, a aumentar. Sí, claro. Así que bueno, este ahí estamos, pero maravilloso por el primer fin de semana que salió la, la, la promo, enseguida se, se volvieron a agotar, o sea que agradezco en el alma el interés de la gente, y yo feliz de cantar de nuevo... En ese lugar maravilloso, con un trío fantástico que me acompaña.
1: Muy bien acompañada estás, Contale a la gente. Sí, que es este
2: Andrés Arnicho en teclados, Andrés Wells en batería y el Lobito Lagarde en guitarra con trabajo bajo, dirección musical y arreglos.
1: ¿Y por dónde pasa el repertorio que estás este, compartiendo?
2: Mira, eh, hacemos eh, el 80% de lo que hice en Barcelona, porque estuve en Barcelona ahora en octubre cantando, que también este, me fue bárbaro, porque en Barcelona no me conocía nadie, y en nueve horas agotamos entradas y hubo que hacer dos shows más.
1: Impresionante.
2: Y lo de Barcelona se llamaba Canciones Urbanas Latinoamericanas, mira, justo que estábamos hablando de la canción urbana. Bueno, eh, le traje un poco más para el Uruguay ahora, porque... No podía meter, cargar solo, solo uruguayeses en, 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 en Barcelona. Me, me, me interesaba mostrar, viste, como que en América Latina, más allá del folclor, hay canciones urbanas, pero con cosas comunes, y eso estaba bueno. Así que, bueno, hago un poco de eso. Sigue estando Mateo, por supuesto, que no voy a poder divorciar nunca de Mateo, porque si hablamos de vigencia, creo que las músicas y las letras de Mateo tienen una vigencia impresionante al día de hoy. Este, y, bueno va por ahí el repertorio
1: Buenísimo, así que bueno es, es Especial entonces, le pusiste más uruguayeses Como decís Para para acompañar ahora Y, y me interesó eso que decías ¿no? Nunca me voy a poder este, divorciar de, de lo que fue Mateo Como como este, como este sí. músico, como persona Eso, no, no te no llega un momento Que decís, no, no quiero que me recuerden más Como la musa de, de claro, Eduardo una Mateo cosa es que,
2: Una cosa, ahí va, exactamente Una cosa es la musa de Mateo Que me ponga la, la, la etiqueta acá este Y otra cosa es seguir cantando cosas que sentís vigente con letras impresionantes que sigo sintiendo. Este, eso es, es, es otra cosa. este No me interesa traer a, a Mateo por, porque quiero traer una cosa de atrás, histórica, vieja. no Lo que pasa es que algunos temas de Mateo que me siguen conmoviendo hasta el día de hoy que sigo teniendo muchas ganas de cantarlo. Los cantos diferentes, les, 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 capaz que son arreglos, eh, no sé es diferente a como lo grabé, ¿ah? pero el, 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 la, el, el tema musical y poéticamente me sigue moviendo, me sigue dando ganas de hacerlo, entonces bueno eso es lo que lo que sirve
1: y lo y se resignifica por ejemplo la hora, cantando la hora, o sea lo ves con otros ojos lo que estás diciendo
2: en algunas canciones eh, sí pero Mateo también tiene letras muy abstractas, ¿no? Sí, sí, sí. Este...
1: Que también bueno, eso en, en su momento era lo que, sí. bueno, también como que no encajaba en lo que se estaba escuchando y, y alguno claro. no lo supo entender mucho. ¿no?
2: Gabriela, todos los vanguardistas nunca los entendieron enseguida. Claro. Se llame Antonio Arto se llame Eduardo Mateo, <risas> Edgar Varese, les costó 20, 30, 50 años en que en que los entendieran. Este, hasta Van Gogh, pobre, pero este... Eh, las letras de Mateo tienen una profundidad Que yo las sigo sintiendo Este, No todas Pero yo canto las que me las que me mueven Las que me dan ganas de volver a cantar Tampoco tantísimas Pero hay algunas que sí Que son muy queridas y Afectivamente porque las sigo sintiendo Como te digo Me gusta cantarlas, me gusta decirlas
1: ¿Y en, y en el material nuevo Por dónde van? ¿Composiciones y elecciones de, para interpretar?
2: Ah, bueno, hay este mujeres latinoamericanas, este, hay Caetano Veloso, pero estoy contando todo el show. Tenés que ver
1: claro, tenemos que dejar algo ahí, no, alguna, la alguna sorpresa. Show,
2: Gabriela, hablamos después del show, si querés.
1: Mejor, eh, me gusta, me gusta esa, eh, me gusta esa invitación. Primero lo escuchamos y después charlamos de lo, de lo, pues de lo cosas vivido. Que están pasando
2: en el Uruguay, que, que noto? Diferente, sí. que, que antes los conciertos beat, por ejemplo, sí. hacíamos un solís y, y al día siguiente estábamos desesperados comprando los diarios para ver lo que decía la crítica decía? musical. Y ahora todo el mundo promueve, pero no hay críticas después del, 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 del toque, después del concierto. Y es una lástima.
0: Es
1: verdad. Porque
2: las críticas ayudan. Y digo, la crítica en el buen sentido, si critica, este, te ayuda a mejorar.
1: Bueno, está la crítica como reseña, ¿no? como también como... como... Sí,
2: sí, sí. Como, como valoración de lo que hiciste es bárbaro pero no hay, casi no hay
1: bueno hay que hay que atender ahí entonces la, esa este, es esa
2: este esa faceta, esa pues faceta al concierto y después del concierto,
1: me encantó me encantó entonces el 18, si queda algún, yo me voy a poner en esa lista de espera <risa> y si queda algún lugarcito para el 18 sí, a las 19 y treinta
2: hay alguien que falla y te digo el aforo lo van a ampliar este si no anular no se sabe están estos días son días así de signo interrogación claro, sí pero obviamente el, el horizonte viene de ampliar el aforo, así que seguro entras.
1: Bueno, y manden ese mail a tiendita para por todo eso que dijo dian recién, de que si queda algún lugarcito o si se amplía el aforo, allí este tienen las entradas, y después charlamos de lo que vivimos y de todo ese este, material y arte compartido eh, con, con tu música y con ese trío que te acompaña también. Exacto. Bueno, un Adiós. abrazo grande, muchísimas gracias, un placer y un gusto tenerte hoy aquí en la conversación de Andenua. Para mí también,
2: Gabriela, muchas gracias y nos vemos el viernes. Nos vemos. Dale, gracias.
0: Más que ternura tienen tus ojos tristes, pena. Más que cansadas quedan tus manos chicas, muertas, más que agotado quedas, pensando triste solo y en un rincón te quedas mientras un llanto asoma. Te guste mucho pasar tus horas so